0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Scène Ouverte. Il y a un mois, je vous avais donné rendez-vous deux semaines plus tard et puis finalement, bah, il y a deux semaines, il euh, n'y avait personne. Pas d'épisode de Scène Ouverte le 8 mai dernier, mais cette semaine, ça y est, c'est le retour de votre émission théâtrale favorite. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles sur radiocampusparis.org et toutes les plateformes de podcast rubrique Scène Ouverte. Vous l'attendez avec impatience, place au programme.
1: En scène <rire> ouverte Yes sir.
0: Ce soir, dans scène ouverte, un programme bien rempli. Claire reçoit Ariane Isartel et Jeanne Jourquin pour parler du spectacle « Toute la tendresse de mon cœur » qui jouera les 25 et 26 mai au Théâtre de l'Île-Saint-Louis à Paris. Ensuite, dans Vivante, cette semaine, Louis Albertozzi, Mathilde neveu et Pierre Gadou nous lisent un extrait de la pièce Le Casseur d'os de Julia Spadaccini. Le temps d'une petite pause musicale et ce sera à mon tour d'interviewer Félicité Chaton pour son seul en scène Les Biches ne brament pas au clair de lune, actuellement au théâtre de la Reine Blanche à Paris. Et enfin, nous conclurons cette émission par notre traditionnel rendez-vous au théâtre. Mais tout de suite et sans plus attendre, je laisse la parole à Claire pour le spectacle Toute la tendresse de mon cœur.
3: Que pensez-vous que je fasse
4: Vous aimer Penser à vous M'attendrir à tout moment plus que je ne voudrais Sentir vos ennuis et vos peines Les vouloir souffrir pour vous, s'il était possible Écumer votre cœur En un mot, ma bonne, comprendre vivement ce que c'est d'aimer quelqu'un plus que soi-même
2: Voilà comme je suis Le de la qualité d'un spectacle à la longévité de son souvenir. Comment il entre en nous, ce qu'il dépose en notre mémoire. Toute la tendresse de mon cœur est de ces spectacles. Je l'ai vu une fois, il y a de cela presque un an, et j'en ai encore l'image nette, la note juste, la sensation précise du moment passé, de la vie traversée. Je me souviens du clavecin et des doigts légers de Jeanne sur les touches. Je me souviens de la poudre, du collier de perles, de l'œil noir et des cheveux de jet d'Ariane. Je me souviens de l'existence déployée, du destin unique et si précisément documenté, de la brise froide des jours d'automne et de l'attente fiévreuse et maternelle et enragée. Je me souviens surtout des lettres qui s'envolent et prennent toute la place, aériennes et lourdes de désirs, de doutes, d'amour. Toute la tendresse de mon cœur est un spectacle mêlant lecture et musique et qui convoque la figure de Madame de Sévigné au travers de ses lettres, les si fameuses lettres et pourtant si méconnues. Ariane Isartel et Jeanne Jourquin nous convient à un voyage à travers le temps et l'espace, aux côtés d'une femme qui appelle le printemps de ses voeux, d'une mère qui s'inquiète de sa fille, d'une dame de cour qui croque ses contemporains dans une écriture virtuose, tout à la fois rigoureuse et poétique, à l'image de l'interprétation et de la mise en scène de ce spectacle. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir les créatrices de « Toute la tendresse de mon cœur », metteuses en scène, musiciennes et actrices, Ariane, Jeanne, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Claire. On avait déjà un petit peu parlé de ce spectacle l'année dernière dans notre émission du 6 juin. Euh, mais on va vous poser des questions en direct aujourd'hui parce qu'on a la chance de vous avoir. Et ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce
3: spectacle Alors, je dirais que... C'est parti du clavecin, parce que je suis claveciniste et que c'est un, un répertoire, le répertoire du XVIIe siècle que, que, que j'adore, mais qui est difficile d'accès pour un public euh, commun aujourd'hui. Et c'est une préoccupation, c'est-à-dire comment le rendre euh, accessible et, et vivant pour, euh, pour un auditeur d'aujourd'hui. La littérature fait aussi partie de, de, de mes passe-temps euh, favoris et donc allier les deux était pour moi euh, une évidence. Et donc, Madame de Sévigné est venue... Euh, me, me rencontrer par hasard et, 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 et voilà, au fil des lectures, vraiment de, de la lecture de, de, de son texte, de ses lettres euh, très nombreuses, le, la passerelle s'est faite naturellement, je dirais. Et donc... Euh quand est-ce que Ariane arrive dans cette, euh, ce cheminement Alors Ariane arrive comme un hasard aussi, des choses euh, qui sont bien faites. Et euh, j'avais le spectacle euh, comme une idée en, en tête, en ne sachant pas encore où, où j'allais vraiment. Et nous avons été présentés par un ami commun, et vraiment, euh, c'était une, une évidence et, et le bon moment. Et euh, en lui en parlant tout de suite, elle a, elle a été charmée, je crois. Et, et voilà, et ensuite, c'est vraiment un travail à deux qui s'est fait euh, en, en, vraiment en, en réfléchissant ensemble et en, et en travaillant euh, sur cette idée. Oui, je
4: crois que ce qui me plaisait aussi, c'est que moi, j'avais un regard très, euh, comment dire, littéraire, scolaire sur Madame de Sévigné, comme beaucoup de gens, je pense. C'est une, une autrice qu'on découvre beaucoup à l'école. Nous, Moi, je l'avais découverte en prépa, euh, voilà. Et, et en fait, là, de la retraverser avec Jeanne, c'était vraiment un bonheur, parce que donc Jeanne a fait ce travail extrêmement précis de, de lire toutes les lettres, et il y en a vraiment beaucoup <rire> euh, donc ce premier travail de, de sélection, c'est vraiment Jeanne qui l'a fait et ensuite moi je me suis penchée dans cette sélection et ensemble on a commencé à tisser des liens, des liens thématiques. Et en fait cette question, tu parlais euh, Claire de l'amour la, de la, de pour sa fille qui est vraiment le, un centre en fait euh, important de Madame Sévigné, c'est comme ça qu'on la connaît la plus souvent, le plus souvent, le plus souvent c'est des lettres à sa fille. Et finalement euh, le, le sujet de l'amour maternel dévorant, énorme, absolu, enragé comme tu disais, euh, nous a paru très important, mais pas unique. En fait, on a découvert plein d'autres thèmes qui nous ont vachement plu, et qui euh, notamment sa sensibilité à la nature, euh, son côté un peu pré-romantique dans la façon de, de regarder le monde, de parler de la sensibilité, d'amener aussi l'intime dans l'écriture, ce qui est très rare en fait au XVIIe. Donc tout ça, on l'a traversé ensemble. On a, comme on, a, on a tiré les fils et puis euh, on a tissé ça avec, euh, avec la musique. Et, et donc euh, Jeanne aussi avait, avait réfléchi à une manière d'apporter des... Des pièces qui étaient de l'époque, enfin, qui étaient liées à l'écriture. Mmh. C'est une recherche aussi assez précise sur le contexte d'écriture
2: et les, les morceaux qu'elle entendait. C'est d'ailleurs comme ça que vous présentez le spectacle. Vous dites que Toute la tendresse de mon cœur, c'est un concert lecture ou une lecture musicale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment la littérature et la musique dialoguent dans le spectacle
3: Oui, alors, euh, c'est vrai que... C'est parti du clavecin, c'est parti de la musique. Et finalement, euh, Sévigny, au départ, est presque un prétexte pour, pour faire entendre cette musique. Alors, au fil du travail, évidemment, c'est devenu, euh, devenu notre centre. Mais, mais ce qu'on voulait, et alors une, une des choses qui, 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 qui nous paraissait intéressante, c'était euh, cette fameuse voix inexistante de la fille, que, puisque nous n'avons pas les lettres de retour euh, de sa fille à qui elle écrit. Euh, la musique, la musique du, de son temps, est, est, était aussi pour nous une, une manière de faire entendre cette voix et, et, et avec tous les possibles que, que cela comporte.
4: Euh... Oui, comme une sorte de réponse, en fait. Comme si le clavecin était une sorte de réponse imaginaire à ces lettres euh, lancées, comme ce cri d'amour lancé dans le vide et qui ne trouve pas de réponse. Et il y a quelque chose d'un peu tragique là-dedans. Nous, on a voulu rétablir une forme de dialogue, même s'il reste euh, bon, voilà, poétique, symbolique, euh, imaginaire. Ouais. Et, et je pense aussi que euh, ce travail de de, de liens entre littérature et musique on voulait pas que ce soit euh, euh, comment dire une superposition un peu euh, un peu euh, fastidieuse voilà de alternance littérature musique on voulait aussi que ce soit vraiment un dialogue et que vraiment
2: la musique soit perçue aussi comme un discours vraiment comme un langage oui et non pas seulement comme une illustration il y a Absolument, vraiment en ouais. effet un, un va-et-vient entre les les deux arts qui fonctionnent euh, très
3: bien comment est-ce que vous avez sélectionné euh, les pièces de musique et les lettres alors oui, ça, c'est un, un, un travail vraiment sur le long terme. La sélection du texte, euh, c'est au fil des lectures où j'ai, en lisant, euh, repéré ce qui, ce qui me plaisait vraiment le, le plus large possible. Et puis ensuite, avec Ariane, on a fait cette sélection euh, petit à petit en, en, en essayant de, de, de dessiner une trame. Euh, à l'intérieur de ça et la musique aussi. Alors, il y avait quelques évidences qui se sont imposées tout de suite en disant « bon, ça, il faut absolument jouer ça avec ça ». Et puis, pour d'autres choses, c'était des essais. C'est euh, aussi des recherches du côté musical, évidemment, pour, euh, pour essayer d'avoir des choix les plus pertinents possibles, les plus précis vraiment, qui correspondent exactement aux années qu'elle dont dont, dont, voilà, qu est en train de vivre. Euh, la réalité des, des, des créations de pièces à ce moment-là, des opéras, du théâtre. Elle assiste aux premières. C'est vraiment un, un témoin incroyable. Donc, pouvoir mettre ça en valeur. Il y a des pièces dont elle parle précisément dans ses lettres. Donc là, on a essayé de, de les illustrer. Et d'autres, c'est des propositions, évidemment. C des... Mmh.
2: Mais ce sont des, euh, des lettres et des, euh, et des pièces musicales qui ont presque... 400 ans, voire oui. carrément 400 oui, oui. ans, euh, Ariane, Jeanne, vous êtes deux jeunes femmes qui font ce spectacle en 2023. Euh, en quoi ces, ces, ces lettres et ces, et ces pièces de musique résonnent-elles aujourd'hui
4: Je crois que c'était vraiment le propos qu'on voulait défendre, enfin corrige-moi Jeanne si, si je me trompe, mmh, mais en mmh. tout cas c'est que on ne voulait pas faire un spectacle de reconstitution historique. c'est vraiment pas le propos. Euh, on n'est pas en costume. On est... En fait, on part de nous-mêmes. Je pensais que c'était un... Enfin, oui. le, le parti pris qu'on a pris, c'est de partir de nous-mêmes, de notre situation de deux jeunes femmes de 30 ans euh, au XXIe siècle qui rencontrent cette femme euh, de 400 ans, notre aînée, et qui... Euh... Et aussi de comment nous, on, on voit sa modernité, en fait, sa, 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 sa grande liberté dans son contexte et comment elle, comment elle nous parvient, cette liberté, et qu'est-ce qu'on en fait, parce que c'est une femme assez extraordinaire, en fait, Madame de Sévigné, qui a eu une existence assez folle pour son époque, qui a... Qui a vécue assez vieille et qui est morte euh, à près de 80 ans ce qui est extrêmement rare euh, au XVIIe c'est à 80 ans hein? oui. 70 70 voilà. j'exagère je, 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 mais en tout cas mmh. voilà 70 ans c'est déjà assez mmh. énorme pour l'époque et qui euh, dans ce dont le mari s'est tué en duel euh, quand elle avait euh, quand elle était assez jeune oui, elle 25, restée, ans. 25 mmh. ans voilà elle est restée euh, avec ses enfants et elle s'est jamais remariée par choix et donc elle a vécu en tout cas, la liberté qui était possible pour les femmes de son époque, c'est-à-dire jeune veuve, meilleur mmh. statut possible pour <rire> oui. pouvoir vivre sa vie comme on veut. Et donc ça, c'est enfin, pour nous, je crois que ce qui nous plaît aussi dans ce rapport-là, c'est de voir bah, quelle était, quelle est la modernité ou quelle est la liberté, quelle est l'émancipation. À cette époque-là, et qu'est-ce qu que ça nous fait à nous, euh, dans notre contexte moderne, de, de rencontrer cette langue-là et cette liberté-là, et, euh, et comment ces deux, deux époques dialoguent en fait L'idée, c'est de partir de nous. On part d'un dispositif de lecture où moi je suis Ariane qui lit les lettres et Jeanne qui, qui joue la musique, et en fait, au bout d'un moment, il y a un mécanisme d'identification qui se crée, et puis on en sort aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de jouer Madame de Sévigné, c'est plutôt de, de raconter notre rencontre avec elle. je crois. Ça. Et c'est
3: vraiment la réalité, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au fil des lectures, de la découverte de, ce, de cette femme incroyable, on était vraiment émerveillés et, et on a vraiment vécu cette identifi identification, donc, donc euh, voilà, rien n'est vraiment fin là-dedans, on a essayé d'être au plus proche de notre ressenti aussi.
2: Vous racontez votre rencontre euh, avec euh, Madame de Sévigné, je sais que euh, le spectacle a beaucoup tourné dans différentes salles notamment, euh, en quoi le, le lieu influe sur euh, la représentation
4: Il euh, ben, y a des choses qui sont extrêmement émouvantes à dire dans, les, dans certains contextes parce que euh, Jeanne a, 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 a été beaucoup en contact avec euh, certains lieux qui sont très liés à Madame de Sévigné, donc c'est-à-dire commencer par exemple notre tournée par le euh, château des rochers euh, à Vitré qui est le château en Bretagne dont elle parle dans ses lettres mmh. où elle a écrit la plupart de ses lettres de solitude, d'isolement de, 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 voilà, de méditation sur euh, la vie, la mort, la nature, l'amour etc. Donc c'était extrêmement émouvant parce que quand elle, quand elle parle par exemple des bois dans lesquels elle se promène en parlant à sa fille, c'était les bois où on était mmh. enfin, la forêt était là, c'était les lieux mêmes on était devant son château et donc, il y, y a toujours quelque chose d'un petit peu, un peu mystique, un peu magique qui se passe dans ces lieux-là parce qu'on parce qu fait entendre cette voix dans les lieux qu'elle a habités. Donc, nous, on, est, on, on aime aussi dialoguer avec ce fantôme, avec ces avec lieux qui sont très habités encore. Et, et en fait, ça change à chaque fois. On n'a jamais joué deux fois de suite le spectacle dans un même lieu. On a joué à la fois dans des jardins, dans des salons... dans dans une église même récemment enfin donc c'est à chaque fois des endroits
3: qui, qui, ont, qui sont chargés différemment enfin, je... ouais, ouais. Ouais, tout à fait et, et finalement on a eu la chance de, de jouer dans des dans des toutes petites salles qui s'y prêtent très bien parce que c'est vraiment euh, voilà l'idée d'un salon où on est proche des gens mais aussi dans des grandes salles et, et on, on a eu en tout cas le bonheur de constater que ça, ça, ça fonctionnait en, en tout cas notre notre ressenti était évidemment différent mais mais le message passe malgré tout et oui, 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 c'est vraiment... Euh, tous ces lieux différents nous offrent des expériences euh, variées. Et là, vous allez avoir la chance de jouer de nouveau dans un nouveau lieu oui. à Paris.
2: C'est le grand retour à Paris après la création euh, l'année dernière. Donc, vous pourrez applaudir Jeanne, Ariane et Madame de Sévigné, les 25 et 26 mai, c'est-à-dire jeudi et vendredi de cette semaine, au Théâtre de l'Île-Saint-Louis à Paris, où toute la tendresse de mon cœur se jouera à 21h, c'est oui. ça Il y a une tournée d'été dans toute la France, je vais énumérer parce que c'est des jolis noms de lieux, donc on y va, à Verneuil-sur-Havre le 17 juin, à Auxerre le 8 juillet, à Aîné-le-Viel le 20 août et à Savenir le 23 août, et il y a même des dates prévues à l'automne.
0: Merci beaucoup Claire pour cette interview. Merci Jeanne et Ariane d'avoir accepté merci notre invitation. Tout de suite, on écoute eh bien, un arrangement pour clavecin du Skokapur. Pour Skokapur Skokapur, oui, j'ai <rire> été formé avant pour briefé. le dire. Et finalement, je me suis trompé. C'est un classique <rire> chez moi. Euh, de Jean-Baptiste Lully et qui a été ré-orchestré, enfin réarrangé euh, par toi Jeanne euh, et interprété euh, par ta personne également. Et on se retrouve juste après pour Vivante. <musique> d'écouter un arrangement pour clavecin du pour de Jean-Baptiste Lully, interprété et réalisé par Jeanne Jourquin pour le spectacle Toute la tendresse de mon cœur. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte et tout de suite, c'est l'heure de
1: Vivante. Moi, j'ai grandi
4: avec une kyrielle de femmes qui étaient juste là pour se faire épouser, enlever,
3: assassiner parfois. C'est une actrice qui, qui existe très fort sur la scène et euh, qui vit, euh, qui est un peu en révolte contre le quotidien.
4: Je voudrais bien que les gens transpirent juste en lisant ce que j'écris. J'ai pas vraiment de projet formel, mais j'ai des projets climatiques. Ce qui est vrai,
3: c'est seulement qu'il faut se créer, créer, et c'est alors seulement qu'on se trouve.
4: Est-ce que les existences que j'avais envie de vivre, elles étaient
3: impossibles pour moi parce que j'étais
4: née femme
2: On a dit que les femmes n'avaient pas d'histoire. On l'a chantée même. Pourtant, des histoires, il y en a. Des centaines, des milliers. Qu'on écoute, qu'on entend. Qui raconte ces histoires Que racontent ces histoires On a dit que les femmes étaient hors du monde, on l'a chanté même. Pourtant le monde elles y vivent les femmes, elles y travaillent, elles y créent, elles y meurent. Qui sont-elles ces femmes Où sont-elles dans le monde On a dit que les femmes étaient ignorées, on l'a chanté même. Pourtant elles sont là les femmes, vibrantes, exultantes, hurlantes. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en lumière des femmes racontant leurs histoires, leur monde. De vous faire connaître des dramaturges contemporaines qui disent les peurs, les alliances, les élans. Connaissons notre force, découvrons-nous des milliers. Bienvenue dans Vivante, bienvenue dans Le casseur d'os de Giulia Spadaccini.
3: De quelque eh, cette eh, se d une, d une, pour moi, ultra nécessaire, eh, et porque vai trazer para gente, na verdade, exatamente novas narrativas, novos olhares. A gente enriquece, nós todos enriquecemos, quando a gente consegue é, incluir
2: cette voix, c'est celle de Julia Spadaccini, dramaturge et scénariste brésilienne. Publiée en France aux éditions Anacaona, on trouve peu d'informations sur elle. À moins de maîtriser le portugais, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Figure majeure du théâtre contemporain brésilien, Julias Spadaccini écrit des pièces loufoques, où l'absurde le dispute au tragique. Dans le Casseur d'Os, les personnages se croisent, s'aiment, se haïssent, se débattent tant bien que mal dans le désordre, le désastre de leur vie. Se déployant en plusieurs tableaux, la pièce à mi-chemin entre le drame psychologique et la comédie de mœurs fait la part belle aux situations abracadabrantes qui font sourire et rire, mais aussi qui questionnent l'identité, la vérité au sein du couple, la fidélité en amitié. Dans cette scène, Augusto accueille en son appartement le livreur de pizza, rejoint bientôt par Suzy, l'épouse d'Augusto où l'on débat de pizza sans tomate, de vie sans but, d'amour sans préliminaire et surtout d'existence sans saveur. Un dialogue à trois voix qui va ajouter du piquant à notre printemps sans soleil.
5: Enfin,
6: te voilà. Je t'attendais. Tu peux la laisser là. Cette pizza est vraiment grande
5: euh, la grande que vous avez commandée, non
6: Oui, c'est bien la grande, mais elle me semble de plus en plus grande.
5: 42. Pardon Reyes. Val Disney, c'est ça Comment
6: Ton nom J'ai demandé à la standardiste. C'est toujours toi qui livres dans le
5: quartier, non Euh, oui. Un problème
6: Non, Val Disney, je t'attendais.
5: Bon, vous me donnez les 42
6: Écoute, ne veux-tu pas entrer et manger un morceau de pizza avec moi ça fait trop pour moi tout seul.
5: Ah, vous auriez dû commander la petite J'ai peur que la petite ne soit pas assez grande. Et il y a la
6: moyenne Je n'aime pas les choses moyennes, je n'ai jamais aimé.
5: La moyenne était en promotion.
6: Je ne crois pas aux promotions.
5: Vous auriez eu la tarte au chocolat à la crème en cadeau, succès assuré. Tu l'aimes aussi euh, Je ne l'ai jamais goûté. <rire> tu vois, c'est exactement ce dont je parlais. De la tarte Un coca Euh, non merci.
6: Une pizza
5: Non merci. C'est 42, monsieur.
6: À Augusto c'est ainsi que je m'appelle. On ne s'est jamais présenté, n'est-ce pas Ça fait un bout de temps que tu me livres, toutes ces allées et venues, on se voit une fois par semaine et toujours ces politesses. Hein je veux te présenter mes excuses. J'aurais dû me présenter il y a longtemps.
5: Écoutez, monsieur... Augusto. Je veux seulement prendre l'argent et partir. Ne le prenez pas mal, mais je n'aime pas... Si tu
6: n'aimes pas la pizza, tu peux aussi... Non,
5: je n'aime pas, vous voyez, non... Je ne vois pas. Ben, il y a des gens qui croient que les livreurs peuvent aussi... Vous voyez Peuvent ben, vous voyez quoi Peuvent euh, accompagner Ah non N Non, non ah.
6: <rire> Rien à voir, rien à voir, pas du tout, absolument pas
5: <rire> Ah d'accord Alors c'est 42 Écoute, euh, Van Der euh, Excuse-moi,
6: Val Disney. -Disney c'est américain Américain Ton nom, c'est américain
5: Non, non, quartier nord de Rio de Janeiro, meilleur
6: Et c'est comment C'est comment D'être... Euh, Val Disney de Meyer, Quelque chose d'aussi certain. Certain Val Disney de Meyer dit beaucoup de choses sur toi. Tout un univers me vient à l'esprit quand je pense à Val Disney de Meyer. Moi, par exemple, je suis Augusto de Ipanema. Qu'est-ce que ça t'évoque À quoi ça te fait penser Qu'en dis-tu
5: Écoutez, monsieur... Augusto, je... Ce n'est pas
6: ce que tu penses, pas du tout.
5: Je ne pense à rien, euh, rien du tout, monsieur.
6: J'ai juste besoin d'un petit service.
5: Un service
6: Je peux doubler ton pourboire. Doubler Oui, ce n'est pas long, c'est même rapide. Tu t'assois, tu manges un morceau de pizza et tu me rends service.
5: Je n'ai qu'à manger un bout de pizza. Exactement. C'est tout, un bout de pizza. M Autant que tu veux. Rien qu'un seul et le double du pourboire habituel. Le pourboire habituel Un réal.
6: Je ne te donne qu'un réal. À chaque fois à chaque fois. Alors je vais te donner deux à chaque fois. Deux pour toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare.
5: Installe-toi. Un coca Euh, non monsieur, juste le bout de pizza, c'est tout.
6: Serre-toi. Alors, voilà. C'est toujours toi qui me livres. Je commande la même pizza tous les samedis à la même heure, n'est-ce pas Oui monsieur. Depuis un an, n'est-ce pas
5: À peu près.
6: Voilà. C'est pour ça que je voulais te demander ce service.
5: Écoutez, je vous ai dit que...
6: <rire> Assieds-toi, dis calme. Rien de bien extraordinaire. Je veux simplement que tu sois sincère. Je veux que tu sois vraiment sincère et que tu me dises...
5: Que je vous dise quoi
6: Qui suis-je Qui vois-tu en face de toi
5: Moi Qui suis-je vous ne le savez pas
6: Non, je ne sais pas, val Disney. Je n'en ai pas la moindre idée. J'aimerais que tu me dises avec toute la sincérité dont ton cœur est capable. Puisque tu me vois tous les samedis, dis-moi, que vois-tu
5: Écoutez, je...
6: Je triple le pourboire. Triple Le triple aujourd'hui et le double pour toujours. Alors que vois-tu quand tu viens ici me livrer cette pizza Ben,
5: bah, je vous vois, quoi. Te
6: vois. Tu peux me tutoyer. Te tutoie. Ou moi quoi Je vous vois. Te vois. Me vois Tu peux me tutoyer. Oui, monsieur. Et qui suis-je
5: Bah vous êtes... Tu euh, Tu euh, et... Allez euh, Allez euh, le, le type de la pizza sans tomate.
6: Le type de la pizza sans tomate
5: Ben bah ouais. Tout le monde veut des tomates. Mais vous, vous demandez toujours une pizza sans tomate. Avec pâte épaisse et supplément fromage. Toujours donc euh, la standardiste vous appelle le type de la pizza sans tomate Immédiatement, je sais que c'est vous. Et, et qu'est-ce qu'elle dit d'autre qu Quoi d'autre
6: Je veux que tu sois sincère, Walt Disney. Que vois-tu chaque fois que tu ouvres la porte Vois-tu un, un homme heureux Heureux un, un homme bienveillant.
5: Bienveillant Un type euh,
6: mauvais Mauvais Un psychopathe euh... Un pervers Un assassin Un envieux Un destructeur de foyer Un saint un, un rebut, un ange, un démon Je pourrais être un éventreur de femmes, un serial killer qui vide les victimes de leur sang après les avoir tuées, Ou un homme extrêmement charitable, bienveillant Je pourrais te mettre sur mon testament. Alors, qu'est-ce que tu vois Vas-tu parler, Val Disney Écoutez, monsieur, actuellement, je ne vois rien du tout, monsieur. Walt Disney, hmm, tu ne comprends pas. Je savais qui j'étais, je pensais savoir. Quand je pensais à moi, j'avais un visage qui me venait à l'esprit quelque chose de délimité, concret. Enfin moi quoi. C'était ce que j'avais. Aujourd'hui, je ne sais plus. En l'espace d'un mois, je ne me trouve plus quand je pense à moi. Tu comprends Salut Suzy
1: J'ai pas eu cours aujourd'hui, professeur à la dingue.
6: Voici Val Disney.
1: Il s'est passé quelque chose
6: Il est venu livrer la pizza.
1: Et pourquoi reste-t-il
6: Alors, j'allais partir... Tu restes ici, Val Disney.
1: Que se passe-t-il à Augusto
6: Val Disney me donne un coup de main.
1: Un coup de main, pourquoi Une, Une chose, chose que... Euh, J'ai un planning à respecter. Ah, mon Dieu, mon Dieu. C'est un hold-up
6: Un hold-up Non, non, arrête. Arrête, euh,
1: arrête. Tu veux me dire quelque chose Comme dans les films, tu es pris en otage, j'appelle la police, j'appelle la police La police
6: Arrête, Suzy, arrête euh, Je m'en vais. Non, non, arrête
1: Augusto, que se passe-t il ici
6: Walt Disney est ici pour une bonne raison. Je n'ai pas attaché mon scooter.
1: Quelle raison De quoi parles-tu C'est le livreur de pizza. Il va être
6: sincère avec moi. Lui, et lui seul, m'a dit que je suis l'homme de la pizza sans tomate. S'il ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais jamais su. Jamais De
1: quoi parles-tu
6: De ce que tu ne m'as jamais dit. Ne t'en vas pas Non Reste, Walt Disney Oh, reste oh, Tu vas passer la nuit ici, dans la chambre d'amis, et tu vas me dire la vérité. Ah, tu me diras toujours la vérité. Ah, abandonne ta vie de coursier et viens travailler pour moi. Chaque fois que quelqu'un mentira sur moi ou quand je me mentirai à moi-même, tu me rappelleras que je suis le type de la pizza sans tomate. Compris
1: Ah Augusto, tu es fou T'as pété un plomb T'es en plein délire Oui
6: C'est ce genre de sincérité que je veux. Je veux que tu me dises que je suis fou quand je suis fou. Je
1: vais appeler le docteur Lindolfo.
6: Qui est le docteur Lindolfo ah, Appelez-le
1: il va venir, vous allez discuter, il va te donner un petit comprimé, tout va revenir à la normale.
6: Appelez-le À la normale, à la normale Quelle normalité La normalité est précisément ce dont je n'ai pas besoin aujourd'hui. Je veux que rien ne revienne à la normale. Rien Pas un cheveu à la normale, pas une poussière à la normale sous le tapis, rien à la normale, rien Du
1: calme à Augusto, je vais te préparer une infusion à la camomille. Ce doit être l'éclipse. Maman dit toujours que les éclipses influencent le comportement humain. Reste là, j'arrive tout de suite.
5: Euh, je vais y aller.
6: Arrête-toi Vous deux, restez ici. Suzy, assieds-toi. Assieds-toi tout de suite. Val Disney, assieds-toi. Assieds, -toi. assieds -toi Tout le monde s'assoit, s'arrête et plus personne ne bouge. J'ai encore délivré à faire. Tu mens J'étais le dernier ne commence pas à mentir, Val Tu m'as promis d'être sincère. Je, je quadruple ton pourboire. N'était-ce pas ce que tu voulais Je le quadruple. Ah,
1: Augusto, laisse partir ce garçon. Je t'ai jamais vu dans cet état. Jamais C'est
6: précisément le problème. Tu ne m'as jamais vu. Jamais
1: La camomille calme les nerfs. Je vais mettre deux sachets.
6: Je ne veux pas être calme. Je suis resté calme toute ma vie. Je veux être nerveux, fou. Que Et que sais-je encore Et aujourd'hui, c'est l'heure de vérité, Suzy. Tu peux me dire... Aujourd'hui, tu vas me dire, tu vas me dire exactement ce que tu penses de moi. Tu peux me dire tous les détails les plus sordides. Je veux savoir ce que tu penses de moi. C'est ainsi que doivent être les mariages. À quoi bon me plaire sa maison Avoir des enfants Partir en vacances Si quand je te regarde, je ne, me vois, je ne me vois plus, je ne te vois plus. Tu prétends que je suis le type que tu as connu, je prétends que je te connais. Nous sommes dans cette tromperie mutuelle jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort sépare les deux mensonges. Je ne descendrai pas dans la tombe ainsi. Non
1: Et non Mais Augusto, je te dis toujours la vérité. Quand tu mets du bleu marine avec du noir, je te dis que ça ne va pas ensemble, que c'est laid. Quand tu as un truc coincé entre le dents, quand t'as mauvaise haleine, quand tu grossis, je te le dis, toujours. Je suis comme un miroir pour toi. Tu
6: mens Ce que tu dis ne me dit pas qui je suis. Je te regarde en me voyant et ce que tu vois
1: est erroné. Alors dis-moi Dis-moi qui tu es Qui Mais Si je le savais, je ne te le demanderais pas. Et si tu ne sais pas, comment puis-je le savoir
5: ce ne serait pas mieux d'aller chercher un pédiatre Tu
6: dois savoir quelque chose de moi que j'ignore. N'importe quoi.
1: Je sais que tu es un type formidable. Un type bien...
6: Savais-tu, par exemple, que ça m'excite quand la femme de l'immeuble d'en face arrose ses plantes Le savais-tu
1: La femme de l'immeuble d'en face
6: Oui. La femme de l'immeuble d'en face.
1: La vieille de 95 ans à Augusto Tu vois oh oh, 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 oh,
6: oh, des raisons. Il est malade. « Exactement, Walt Disney La vérité, est toujours !»« Tu es
1: amoureux d'elle, Augusto
6: ?»« Excité !»« Malade !»« Elle arrose ses plantes d'une façon qui me fait perdre la tête. Et l'été, elle les arrose deux fois par jour, avec un décolleté plongeant. C'est ça, vivant, flasque, qui raconte tant d'histoires. Elle enlève les feuilles mortes avec une telle dextérité. Elle les vaporise avec une telle rapidité. C'est à devenir
1: fou !»« Je trouve très poétique que tu aimes les plantes, Augusto. »«
6: Ce n'est pas poétique, c'est maladif !» J'ai des choses, je pense des choses, j'écris des choses toute la journée. J'imagine des choses perverses avec les gens, avec les animaux, avec les objets. Je suis un sociopathe en puissance. Donc ce ça... n'est
1: pas vrai, Augusto. Tous les ans, tu donnes ton sang.
6: Uniquement à cause de l'infirmière qui est une bombe sexuelle. Tu
1: fais la lecture aux aveugles.
6: Je change la fin des histoires.
1: Tu donnes de l'argent au monastère de la Serra pour les fêtes de fin d'année.
6: Pour expier mes pensées pécheresses.
1: Tu participes aux campagnes pour sensibiliser le public au sort des chiens abandonnés. L'autre fois, tu as vu un chien abandonné dans la rue et tu as dit que tu voulais l'adopter.
6: L'euthanasier
1: Oui, bon, tu as dit que tu allais t'en occuper, à Augusto. Tu aimes les animaux, tu as toujours aimé. T'es un type bien, à Augusto. Je suis mauvais.
6: Très mauvais. Complètement déréglé. Je pense à ta mort tous les jours. Je pense à comment tu pourrais mourir et me laisser. Je pense à ta mort et je pleure. Avant de m'endormir, je m'imagine qu'il t'est arrivé une catastrophe et je pleure à chaudes larmes. Après, je pense à ma mère, à mon père, à mes grands-parents. Je pense à votre mort à tous et je pleure. Puis je me souviens que ce ne sont que des rêves et que vous êtes tous vivants. Et je suis heureux. Puis tout recommence. Et comment est-ce que je meurs Comment ça, comment
1: Tu as dit que tu me tuais toutes les nuits.
6: Du lundi au vendredi seulement. Le week-end, je pense au reste de la famille.
1: Et comment, et comment est ma mort Bien triste. Comment
6: Je ne vais pas te la raconter.
1: Ou seulement si
6: tu es sincère avec moi et que tu me dis ce que tu penses de moi, ce que tu penses de nous. Je,
5: je peux dire quelque chose ah, Dis-nous, Val Disney. Ma tante avait ce problème. Elle ne savait pas qui elle était ni où elle était. Et le médecin a dit qu'elle avait une mmh. schizophrénie.
1: Schizophrénie
6: C'est exactement ça dont je parle. Val Disney est sincère. Sincère. Il me traite de schizophrène sans la moindre gêne. S'il te plaît Oui.
1: Je crois que tu pourrais faire mieux en termes de préliminaires.
6: Je ne comprends pas.
1: Tu parles de sincérité tu as demandé la sincérité. Préliminaire Excuse-moi, ah, ah Augusto, mais les préliminaires sont ton point faible. Tu commences à peine que tu as déjà fini, alors que moi, j'ai encore envie. Nous pourrions utiliser de l'huile, des fruits, pratiquer le sexe oral avec des pastilles vichy. Voilà ce que je voudrais. C'est tout, le reste... Ça va. Les
6: préliminaires. Elle a raison. Les préliminaires. J'ai passé toute ma vie sans préliminaires, faisant toujours ce qu'on me demandait à leur dite au bon moment. Je n'ai jamais eu de préliminaires. Je n'ai jamais pu jouir de ce type de moment. Le moment avant l'événement. C'est ça. Elle a entièrement raison. Les préliminaires, on dit bien, tout vient à point à qui c'est attendre. C'est l'attente qui procure le plaisir. C'est pour ça que tout me paraît terne, parce que je veux trouver du plaisir dans les choses en elles-mêmes, alors que le plaisir est dans leur antériorité. Je dois donc être une chose avant moi. Je me trouve statique, mais je peux être ce qui existe avant d'être. Vraiment <rire> Si c'est le cas, je ne suis pas seulement un homme aux cheveux roux, 1m85, 85 kg qui a étudié la littérature. Je peux être ce que je veux... Medecin obstetricien Como por dinheiro, ah, ah Até jogar no chão meu corpo inteiro, ah, ah Eu vou
5: morar no centro da cidade, ah ah, Eu não conheço nem minha cidade, ah ah, Mas eu vou ver ah, la, 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 la.
6: a realidade, ah, ah, eu sei ganhar dinheiro de verdade,
5: ah, ah, se eu não morrer até o fim do ano, ah, ah eu prego capital a todo pano ah, ah, se eu não morrer. E se Deus quiser, aí eu vou parar e vou olhar a vida que eu não vi.
0: E as coisas claras como a luz do sol E o tempo que eu perdi Corro por dinheiro
6: ah, ah, Até jogar no chão meu corpo inteiro ah, ah. Eu vou morar no centro da cidade
1: ah, ah. Eu não conheço nem minha cidade ah, ah, Mas eu vou vencer Se eu não
5: badaba 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 badaba
0: badaba 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 se deus quiser Vous venez d'écouter Gara de Marcos Valle, c'était Vivante, une lecture extraite de la pièce Le Casseur d'Os de Julia Spadaccini, publiée aux éditions Anacauna en 2015. Dans le rôle de Augusto, vous avez entendu Louis Albertozzi, le grand, le seul, l'unique. Et dans celui de Val Disney, Pierre, Pierre Gadou. Et dans le rôle de Suzy, Mathilde, au neveu.
2: Vous avez sûrement reconnu la voix de Louis, puisque c'est lui qui nous délecte régulièrement de ses chroniques opératiques que vous pouvez retrouver sur nos antennes et en podcast. Pour l'applaudir sur scène, il faudra attendre l'automne où il sera sur les scènes du TNP de Villeurbanne, du Théâtre d'Antibes et du Théâtre de Nanterre-Amandier, dans Richard II, de, de William Shakespeare, mise en scène par Christophe Rocco aux côtés de Michel Esco. Je vous invite également à suivre son compte Instagram at les dictionnaires anthropophages sur lequel il anime, entre autres choses, un ciné-club de l'été. Quant à Mathilde, elle sera sur la scène du Théâtre de la Tempête à la rentrée prochaine également, dans une pièce mise en scène par Clément Poiré, consacrée à la pop culture dans laquelle elle jouera Britney Spears. Mathilde est également autrice, compositrice, interprète. Son premier repas sortira chez Tous les bons disquaires début 2024. Elle a deux comptes Instagram sur lesquels on peut suivre ses actualités. Deux comédiennes sur Hat Mathilde Dubas au neveu et de chanteuse sur Lily J. Enfin, Pierre sera quant à lui au Festival d'Avignon 2024 dans une pièce post-apocalyptique. Apocalyptique, c'est dur à dire. Mise en scène par Luca Nicolella, Tout un programme.
0: Merci Claire. « Mardi dernier, je me suis rendu au théâtre de la Reine Blanche pour assister au spectacle « Les biches ne Brament pas au clair de lune ». Cette musique que vous entendez, c'est celle sur laquelle je suis entré dans la salle. Rien que ça. Vêtue d'une longue robe drapée, Félicité est là, face à nous. Le visage sombre, les yeux humides, le corps au ralenti, en errance. Tout est réuni pour une tragédie. Et pourtant, il ne faut pas plus de 5 secondes de spectacle pour que le premier rire éclate et que s'en suive évidemment une farandole. F, comme elle est appelée dans le spectacle, vient de vivre un drame amoureux, une séparation. Vous savez, celle qui nous en évoque tant d'autres. Seule en scène, elle va alors... Enfin, non, attendez, euh, Bon, elle n'est pas vraiment seule en fait parce que... Euh, disons que plutôt accompagnée de ses petites voix elle va tenter de remonter la pente comprendre, oublier, avancer recoller les morceaux un programme qu'elle se rappelle jour après jour il est écrit sur la porte, c'est très facile de s'en souvenir et parfois c'est pas très simple de s'y retrouver entre son esprit critique sa grande sœur Brigitte, sa psy la pro de la vie et, et tant d'autres ils sont assez nombreux dans la tête de F et d'ailleurs hasard ou pas dans la tête de Félicité aussi je crois <rire> vous savez, Félicité, euh, ce spectacle, c'est une effervescence et, et Félicité, bah, elle est folle. Mais vous savez, c'est folle qu'on qu adore, c'est folle qu'on qu aime, euh, qui osent tout, qui n'ont peur de rien, qui se jouent de tout. Elle donne vie à toutes nos pulsions qu'on laisse enfermer en nous, nos émotions qu'on ne laisse pas éclater. Et ce soir-là, au Théâtre de la Reine Blanche, j'ai ri, j'ai été ému, j'ai été surpris, j'ai été subjugué. J'ai même été rencardé, si, si, vraiment, un Speed Dating avec Félicité. Une personne choisie au hasard dans le public, de toute évidence, ça tombe sur moi. Rassurez-vous, si cela vous panique, vous n'avez rien à faire d'autre que de rester à votre place et accueillir ce qu'elle vous offre. Et ne pas être assis au deuxième rang à gauche sur la droite. Félicité est rayonnante, dramatique, drôle, excessive, clownesque, ingénieuse, sensible, présente. Mais surtout, elle est vraie. Il n'y a pas de faux semblant d'hésitation, de « j'y vais, j'y vais pas ». Ce qu'elle nous offre, c'est tout. Et c'est pas rien. Il reste trois représentations exceptionnelles. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Félicité sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. <rire> Merci beaucoup. Alors, comment... On... Bah, alors là, il bon, faut qu'on enchaîne, mais comment il est né ce spectacle
7: alors, euh, il est né en plusieurs étapes, parce qu'il est né d'une vraie rupture, évidemment. Au hein. départ, c'est une sorte d'autofiction, c'est une vraie rupture qui a vraiment eu lieu il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, de ces ruptures qui font très très mal. Et puis, euh, et puis les... après cette vraie rupture, il y a eu une écriture qui m'a permis de m'en sortir. Et puis finalement, cette écriture, bon, bah, elle est restée dans un tiroir. Et bien après, euh, j'ai eu un, un parcours de, voilà, de, de metteuse en scène qui s'est développé. Et puis, bien après, il y a eu un moment où je me suis dit, tiens, je vais, je vais peut-être maintenant aller ressortir ce projet, que je voulais être le projet léger de la compagnie. voilà Jusqu'au moment où je me rends compte que comme je suis sur scène, ça va pas être léger, ça doit être si léger que ça. Et donc, euh, voilà, et à ce moment-là, euh, je, voilà, je me suis dit, allez, je, je m'y remets, je m'y recolle. Et là, tout a été complètement bouleversé. Euh, voilà j'ai réécrit, j'ai jeté une bonne partie, j'ai re, re, re réécrit réécrit. Et après, il y a eu toute l'intervention de, de plein de gens qui m'ont aidé hein, Je ne fais pas du tout ça toute seule. Et qui m'ont permis de, de, bah, de prendre des directions euh, que j'avais en tête, mais que je pouvais pas euh, voilà qui fallait m'accompagner. Euh, donc, euh, je sais pas si je peux en Parce parler. que
0: c'était mais... important pour toi d'être épaulé justement, dans, dans, dans ce spectacle Je t'ai fait appel notamment à la louve. La louve la ouais, pas l ouvre l ouvre, l ouvre. Est La louve. Le nom ouais. des animaux est important dans ce spectacle. Oui,
7: c'est vrai <rire> chaton louve et, et biche euh, oui oui la, alors la louve aimantée est venue en tout dernier euh, dans, le dans le processus et euh, elle est vraiment elle m'a accompagnée dans son processus de création qui permet d'improviser sur de, de longs moments de trouver euh, un corps à des personnages qui n'existaient pas forcément euh, et puis et puis euh, elle, venant de la danse elle m'a vraiment euh, amené euh, toute la partie plus chorégraphiée et dans mon envie enfin dans mon désir il y avait vraiment l'idée de à partir où j'ai compris que je voulais faire, euh, bon, comment on se remet d'une rupture amoureuse en une heure, il fallait trouver un parcours athlétique. Donc je savais que je voulais être euh, contrainte euh, physiquement et ne pas avoir le temps de réfléchir. Elle m'a vraiment accompagnée là-dedans. Euh, voilà. Et, euh, et auparavant, j'avais travaillé avec Sophie Lagier, qui a été plus là ou dans une première partie, euh, à m'aider à écrire plus par tableau, à moins penser les choses dans une espèce de, de durée, à me dire, bah, écris, mets des titres et... Euh, et on verra ce qu'on fait de ces titres là il y avait l'envie des fragments évidemment enfin depuis le début je voulais une écriture fragmentaire avec les fragments d'un discours amoureux qui était dans ma tête euh, et puis après euh, dans, je, je liste un peu tous les collaboratrices ouais, ouais, et collaborateurs ouais, ouais, ce qui sont importants euh, il y a eu le, des, des retours bon après moins moins euh, moins moins réguliers euh, euh, naturellement à, à l'écriture et, euh, et aussi un peu au jeu il y a eu donc des regards extérieurs c'est-à-dire Morgan Laurie euh, en dramaturgie qui m'a apporté des un, un regard un peu fondamental qui m'a fait bouger une partie du texte un, un peu importante vers la fin euh, et puis très régulièrement lors des Mazières qui, euh, qui est scénariste et réalisatrice euh, voilà et qui m'a vraiment fait plusieurs retours à, à des moments un peu distincts et enfin, Frédéric Gessua, qui est passé euh, une tête et qui m'a aidé euh, tout simplement à éclaircir euh, certaines directions, certains personnages, à me dire je comprends, je comprends pas. Euh, voilà. Après, j'étais, je demandais vraiment euh, dans l'accompagnement à, à ce qu'on, voilà, à ce qu'on me, à ce qu'on me dise ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas, mais à, à ne pas être dirigé euh, comme on l'est habituellement euh, dans un projet, euh, dans le projet de quelqu'un. Puisque l'idée, c'était aussi d'être, euh, Enfin, j'en je, je, ai pris conscience au fur et à mesure que la chose se faisait, mais dans, 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 un, dans un projet d'émancipation. Euh, donc je, on ne pouvait pas, euh, vu que ces petites voix euh, tapent déjà bien fort dans la tête, euh, je ne pouvais pas avoir une voix en plus euh, qui vienne euh, comme ça me me contraindre et, raisonner, et en faire une de plus quoi voilà euh, donc effectivement y a, je, on est nombreux à l'intérieur ouais, mais vrai. comme tout un chacun hein, c'est aussi parler de la multiplicité de l'identité euh, quoi et que et en même temps c'est drôle parce que ce projet je, me, je, je réalise je le réalise vraiment en le faisant que euh, encore une fois on n'est jamais seul quoi c'est-à-dire, c'est à la fois les êtres qui vous aident réellement au quotidien, c'est les lectures aussi, qui sont très présentes dans le texte. Les lectures que j'ai pu faire autour de la question de la séparation, de l'amour, tout ça, qui sont au cœur, au cœur du projet, et qui sont autant de petites voix aidantes, pas seulement des voix, comment, des injonctions désagréables et tout, il y a aussi des voix qui, qui viennent vous soutenir, vous soulever, vous vous parler. Donc il y a un tout petit bout du, dans, dans le spectacle, il y a un tout petit moment comme ça qui leur est accordé, qui est très dense, dont je parle très vite. Mais, ouais. mais il y a un petit moment qui, qui leur dit merci. Quoi. Voilà. Ces petits
0: C'est incroyable, euh, ça fait beaucoup de monde euh, dans ce projet. Oui. Mais en même temps, il euh, faut dire que si euh, tu passes par tous les arts, euh, toutes les propositions, il y a du mime, il y a presque du stand-up, presque mm -hmm. de, du, du, bah, du corps, tu en parlais, il y a du burlesque. Moi, tu m'as même fait penser à Charlie Chaplin euh, à un moment donné. Bah, euh, <rire> je crois que Merci. tu vois exactement du moment de, que non, je parle. Non. Dans, non, quand tu es dans le fond devant la porte, il ouais. y, y a vraiment. Il euh, y a eu tout un, toute une gestuelle au ralenti, quelque chose de très. Euh, euh, avec des mouvements très... Euh, comment.. Euh, les temps modernes, un peu quelque mmh, chose de, ouais, ouais. de très répétitif et machinal. Euh, ouais. C'était très très beau. Euh, C'est quoi euh, tes inspirations euh, pour, euh, pour tout ça Il enfin...
7: bah, y en a eu plein. Ouais. Et surtout, l'idée, c'était de proposer un projet qui soit un objet qui soit hybride. Euh, après aussi, avec la crainte de me dire, bon, bah, seul en scène pendant une heure... Euh... Comment je fais pour jouer aussi avec le regard du spectateur C'est quelque chose qui, qui m'importe aussi en tant que metteuse en scène. Mais comment je joue avec un, un petit moment de hors-champ Comment j'attire aussi... Enfin forcément, il y a un lien qui se fait. On, euh, avoir quelqu'un trop longtemps, euh, trop proche, c'est assez vite insupportable. Donc moi, je savais que je voulais de toute façon créer de, du manque euh, et puis du, voilà, jouer avec ce rapport euh, au public. Et, euh, et je voulais m'autoriser, c'est euh, venu assez vite, oui, euh, toutes, les, tout, tout, toutes les formes de. Je voulais faire théâtre à partir d'un récit intime. Donc, euh, à partir de là, je pouvais avoir de la tragédie, euh, un moment de stand-up, euh, effectivement, qui est voulu, où je joue un peu mmh. avec ce code-là. Bon. Et, puis, et puis, la maladresse, surtout, quoi. Je voulais qu'au milieu de ce bordel, on voit une fille en train de se se débattre et que, et que finalement, tout ce, qui puisse tout ce qui peut arriver, comme accident, comme mal maladresse, etc., euh, euh, joue, euh, voilà euh, jou joue que ça joue. Quoi. Euh, donc, les angles sont parfois très aigus, mmh. euh, pas simples. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, je me suis dit, mon Dieu, mais dans quoi tu t'es mis Parce que quand ça, la, la première approchait, je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Euh, <rire> quoi, ça demande à la fois de, de, des moments quand même de grande précision et puis d'autres... Ouais. Euh, euh, voilà, physiquement, euh, justement, avec Florence, euh, c'est intense ce que ça demande, en fait, comme euh, ça demande presque un espèce de corps de danseur que je n'ai pas. Euh, donc, euh, voilà, ça, tout, tout ça, c'était une sorte d'exigence comme ça. Et en même temps, je me dis, voilà, tous les moments où je me prends, euh, où je me rate, euh, ça, voilà, je pense que ça joue pour moi. Mais c'est vrai qu'avant chaque représentation, je suis complètement flippée, quoi. Euh, voilà. J alors, très peur.
0: Il y, y a une question, je pense, qui est, est sur... Euh... Les, les lèvres de tout le monde qui nous de tous ceux qui nous écoutent pourquoi ce titre
7: mmh. <rire> alors en plus au départ ça s'appelait pas comme ça du tout je vais euh, Rappelons le titre c'est euh... les biches ne brament pas au clair de lune voilà alors en fait donc <rire> non, non au départ ça s'appelait F en pièce et ça s'appelait après ça s'est toujours appelé solo pour petite voix mais voilà et en fait au bout d'un moment le titre euh, c'est vrai que le titre m'a mis en pièces quoi j'étais pas vraiment j'étais dans un état euh, mon décrire je me disais mon dieu Pff, elle est en pièce, elle est en pièce, mais elle ne se remet pas. Quoi. Et, euh, et sur les conseils aussi d'une amie qui me dit « mais Non, mais il faut absolument que le titre soit le vestibule de ton projet. J'ai l'impression que tu vas faire des personnages un peu... Ça va être un peu drôle, ton affaire. Il faut quand même que tu trouves autre chose et tout. » Puis là, je me suis mise en quête d'un titre. Ça a duré longtemps, longtemps. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de titres. Et puis, je me suis rappelée de ce texte que j'avais lu dans un dans une espèce de, de livre qui, est, qui, a, qui a un essai sur l'amour où il y a tout plein de genres divers et variés qui interviennent et il y avait cet éthologue euh, qui s'appelle David Roby qui a écrit sur euh, une sorte d'analogie entre les cerfs, les hommes les biches, les femmes et, qui, et cette phrase m'était restée, elle était soulignée en énorme « Les biches ne brament pas au clair de lune » et tout à coup je me suis dit mais oui les ça. biches ne brament pas au clair de lune et donc là on va peut-être voir une biche qui fait tout sauf bramer au clair de lune et après à partir de là Bon, bah il y a une sorte de métaphore que je me suis amusée à, à filer. Euh, avant il y avait d'autres animaux, hein, je, je... Bon, coup, Tout tout est devenu, tout, tout s'est construit autour de ça en fait, autour du titre.
0: Tout est devenu biche.
7: Tout est devenu biche, cerf <rire> et bichette et tout. Puis voilà, il y a des choses après qui forcément qui, qui résonnent. Et voilà, ça a pris euh, ça a pris cette forme. Enfin, le titre a donné la forme aussi euh, au... à l'écriture aussi en un sens. Enfin, voilà.
0: Ça doit être aussi euh, assez fort d'avoir un lien aussi fort avec le spectateur parce qu'il y a euh... Ça peut pas tricher là en fait. Ouais. Tu es vraiment très proche de nous. <rire> euh, quand en plus tu nous choisis pas pour nous regarder droit dans les yeux et nous dater euh... <rire> Oh mon dieu.
7: J'avais beaucoup de chance d'avoir oui, bah... datée. Mais euh, oui, oui, non, c est, c est, c est, non, mais ça fait très peur. Mais en fait, je en suis, je l'ai pas... Je savais qu'on qu construisait une chose avec le public. Yeah. Mais je m'en suis vraiment rendue compte. Euh... Le jour de la première Alors, <rire> juste avant, à la sortie de résidence à lille en scène qui a été un lieu très important. Qui Les lieux aussi sont tellement... Les lieux partenaires. Euh, Lille-en-Seine, l'échangeur de 104. Euh... Et Lille-en-Seine, ça a été vraiment un lieu très important parce que c'est là où la chose s'est faite euh, le plus, euh, sur du long terme. Et bref, le moment où c'est sorti, euh, bah, pour la première fois, là, j'ai vraiment compris, en fait, que j'avais dialogué avec mmh. des gens j'allais être avec le public. Je le savais mentalement et pourtant ça m'est déjà arrivé dans plein de spectacles de, de parler aux gens et tout. Mais je n'avais pas mesuré à quel point dans cet objet-là euh, bah, le public était mon partenaire. Et donc là, ça allait à chaque fois. Du coup, il y a eu une peur avant, une peur terrible de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer et Il ne va, va, va peut-être pas vouloir me parler, partenaire Il faut se
0: jeter vers un. Il faut...
7: Ah bah oui, mais vraiment, mais comme un... dans une rencontre, c'est une rencontre.
0: Et ben bah, justement, si vous voulez euh, participer à cette rencontre, <rire> il reste... Trois occasions euh, de voir cette première exploitation du spectacle les, bris, les biches ne brament pas au clair de lune Demain, mardi 23 ouais. mai à 19h Mardi prochain, le 30 mai à 21h Et puis une date supplémentaire, le vendredi 2 juin à 19h ouais. Donc 19h demain, 20h la semaine prochaine et 19h le 2 juin au et on Théâtre vous encourage de la Blanche fortement à, Paris. à venir le 2 juin Ah, et on vous encourage ouais, fortement à venir le 2, 2 juin euh, Pensez à réserver puisque les places partent vite Merci infiniment, félicité oh, d'avoir accepté mon invitation. C'est trop bien, merci euh, beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre alors euh, ce soir pour le rendez-vous au théâtre, eh bien, euh, nous, nous ne changeons pas l'équipe, hein, toujours Claire et moi-même. Euh, Claire je crois que tu as eu des petits coups de cœur. Hein.
2: Tout à fait Thibaut, je vais commencer par mon premier coup de cœur. Il y a des destins foudroyés qui fascinent autant qu'ils révoltent. Anna Politkovskaya est de ses destins. Journaliste russe enquêtant sur la guerre en Tchétchénie au début des années 2000, Anna Politkovskaya s'est battue pendant des années pour faire entendre la voix des populations tchétchènes, mais aussi celle des soldats issus d'une génération perdue et des militaires tortionnaires appliquant la volonté colonisatrice implacable de Moscou. Elle est assassinée le 7 octobre 2007. Femme non rééducable est une pièce écrite par Stefano Massini qui rend hommage à cette femme libre, sans peur et sans reproche. La compagnie La Portée met en scène ce texte avec force, fougue et rigueur. L'interprétation de Roxane Driet dans le rôle de la journaliste est toujours juste et poignante. Son jeu d'une intensité crue est à la hauteur de ce personnage sans pareil et révèle au fur et à mesure que son incarnation se déploie, l'ampleur de cette vie menée sans censure, sans entrave, avec pour seul mot d'ordre, Liberté. Femme non rééducable de Stefano Massini, jouée et mise en scène par Roxane Driet et Joanne Toveron, se joue pour encore une représentation demain mardi 23 mai à 19h dans la salle Vicky Messica au théâtre des déchargeurs.
0: Merci Claire pour cette belle proposition. De mon côté, euh, mardi dernier à 21h, je suis donc allé au Théâtre de la Reine Blanche. Mais avant ça, je me suis rendu au Théâtre Funambule Montmartre à 19h pour assister au spectacle Trouvons la suite. Ce spectacle hybride est très étonnant. L'actrice qui ouvre est la prologueuse, en charge d'énoncer le prologue. donc, Et elle nous suivra tout le long de la soirée avec une présence assez envoûtante et énigmatique. Elle est assez fascinante. Nous sommes dans un futur, on ne situe pas exactement avec exactitude. Euh, les enfants ne se conçoivent plus dans un lit, mais ils s'achètent au supermarché. Mais alors, que se passe-t-il quand on l'achète en solde Eh bien, il risque d'être mal fabriqué, ou plutôt, non, on dit malfab. Euh, trouvons la suite, c'est une comédie absurde, une satire de notre société, de la folie du progrès, écrite et mise en scène par Fanny de Montmarin. C'est pluridisciplinaire, il y a du chant, du corps, du son, du jeu. Ça joue encore une dernière fois et malheureusement il va falloir faire un choix avec Claire car c'est demain soir à 21h au Funambule Montmartre. Mais euh, je suis sûr que vous aurez la chance de les retrouver ailleurs par la suite si vous préférez voir la première proposition. Claire, je crois que tu as... Un autre coup de cœur.
2: Il y a en ce moment, au théâtre de la Manufacture des Abbesses, dans le 18e à Paris, quatre acteurs de talent qui se partagent la scène. Aurélie Cuvelier, que vous avez entendue dans un épisode de Vivante ici même, Clara Leduc, Morgane Pérez et Bastien Spiteri jouent dans la pièce Diagonale, un texte écrit et mis en scène par Virgile Daudet. Ayant pour sujet ce que l'on appelle vulgairement la folie et plus justement la schizophrénie, la pièce se déploie en une succession de tableaux qui permettent aux quatre interprètes de faire la preuve de leur virtuosité au travers d'une foule de personnages en couleur, Une prof de danse en body lurex, des parents un peu des chiens, des enfants un peu bordeurs, une coach de sourire réparateur, des flics à la bonne franquette sont autant d'occasions pour les jeunes comédiens de s'amuser, de nous amuser, de nous émouvoir. Sans jamais perdre de vue le cœur brûlant du spectacle, comment prendre soin, comment comprendre, comment accueillir la folie. Le spectacle Diagonal écrit et mis en scène par Virgile Dodet, se joue pour une dernière représentation demain mardi 23 mai à 19h à la Manufacture <rire> des abbesses, Il va en effet falloir faire des choix.
0: Eh bien, c'est demain que tout se joue. J'espère que vous avez pris note. C'était Rendez-vous au Théâtre. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, Rendez-vous au Théâtre. Et c'est la fin de cette émission. Il est l'heure de vous donner Rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur toutes les applications de podcast et sur notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Je remercie nos invités du jour. Ariane Isartel, Jeanne Jourquin, Louis Albertozzi Mathilde Neveu, Pierre Gadou et Félicité Chaton, ma partenaire d'émission, la seule, l'unique, la fabuleuse Claire Saumande. Et ce soir, il nous a sauvé la vie à la réalisation et en même temps, il faisait sa première et il a assuré. C'est Pablo Chevrel. Merci. Et enfin, je vous remercie, vous, très chers auditeuristes, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Et d'ici là, courez au théâtre.